0: Hola, player. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast. Muy buenas, estamos a martes, ni te cases ni te embarques, día 18 de octubre Y estamos aquí a las 11 y 7 de la noche, así que nada, aquí estamos, aquí estamos La verdad que tiene que ser muy agradable, La gente que escucha esto en formato podcast tiene que es súper agradable, pues a primera hora de la mañana en Esa gente que estáis a las 7, me encantaría que me dijeras en los comentarios Coño, que es que no nos lo cuentan en los comentarios de Ivos o de Twitter o en YouTube no, Me da igual, Pero que me digas en los comentarios Pues oye Max, te escucho a las 7 de la mañana, te escucho a las 7 de la mañana Te escucho a las... 10 de la mañana, te escucho de camino a casa cuando vuelvo del trabajo, te escucho cuando vuelvo por la tarde, me encantaría me encantaría porque tenía que ser muy muy simpático y muy y muy chulo pues nada gente aquí estamos, aquí estamos en un nuevo programa y, y hoy bueno pues no es que tengamos un montón de noticias pero bueno, venía hablando aquí a los players, que ya sabéis que siempre tenemos una charleta antes venía hablando de que eh, me gustaría de que todos os pasarais por el canal de Youtube del señor Byteby ¿Vale? Byte byte, se escribe byte con B, Y y bytes de B, A i T, Byte byte, y ve, veréis el vídeo tan bueno que ha hecho hablando sobre el estocaje de PlayStation 5, el caso de España y esos packs tan inflados que quién tiene la culpa, si Sony, si el distribuidor, etcétera, etcétera, pues me gustaría que lo vierais porque la verdad que explica muchísimo. Vais a ver el vídeo un poco en plan coña porque él es así, es un tío que hace mucha coña, es un tío eh, bastante sí. referente, pero me ha gustado mucho, doy un poco de, de promo al tío, que no lo conozco de nada, pero me ha deletado siempre, me ha gustado mucho siempre sus vídeos y la información que da y creo que es muy, muy interesante. Hoy, la pole. La pole. La pole la tenemos. A ver quién ha sido hoy. Sarago. Sarago, el señor Sarago. Sarago ha hecho la pole hoy. Se nos ha venido por aquí el primero. Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias. Y nada, oye, mañana es miércoles y se viene Paco Coco, ¿vale? Todavía estamos preparando a ver qué hacemos, qué propuestas también. Sigo diciendo lo mismo. Oye, si os apetece a través de los comentarios que queráis que hablemos de algún tema en particular, alguna temática en particular, oye, pues nos lo dejáis ahí directamente y, y súper a gusto que vamos a hablar sobre ello, ¿vale? Bueno, gente, pues vamos arrancando un nuevo player podcast. ¡Vamos a ello! Pues nos arrancamos, nuevo programa de noticias, eh, con algunas curiosidades, pero la verdad que muy poquitas, muy poquitas. Eh, pero bueno, yo creo que voy a empezar con un plato grande, con un plato fuerte, con algo que todos estamos esperando, que el 9 de noviembre todos vamos a estar ahí preparados. Y traemos polémica, ya traemos polémica y hablamos de God of War. Porque God of War Ragnarok va a traer un parche día 1 de 18 gigazos. Al menos para la versión de PlayStation 4 que se sepa. Y esto es una cosa, pues mira, que quería comentar con, con vosotros. Y bueno, voy a daros un poco la información. El 9 de noviembre, parche bajo el brazo, ¿vale? No sé, bueno, PlayStation Llegará algo seguramente. A ver, traer un parche no es malo. ¿Vale? Que ahora os lo explicaré. Que traer un parche al contrario, eso significa que se están haciendo los deberes y que quieren que el juego venga lo más plurido posible. Pero hay una cosa que sí si es mala. Que es que tú te lo compras en físico. No es mala. Pero sí hay que entenderla que compra juegos físico que al final no es tan bonito como te lo plantean, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues vas a tener un juego roto y con falta de contenido. A ver, de hecho este dato lo da PlayStation Game Size, que es una especializada en analizar Por pues, los cambios que hay dentro de los servidores de PlayStation y pues, comentaban que la actualización 1.01 superará los 18 GB en PlayStation 4, incluyendo corrección del juego, optimización y rendimiento. También el tamaño del juego, vale, que eso no sé cómo lo hacen. Porque era un Blu-ray doble capa. Porque los Blu-ray tenían 50 gigas. Supongo que será un Blu-ray de doble capa. El juego pesaría antes del lanzamiento casi casi 90 gigas Y con el nuevo parche, no 100, siempre, podría llegarlo. Lo que pasa que es que también muchas de esas carpetas que ya existen dentro del juego de datos serán sustituidas por este nuevo parche. Os pues digo, qué que puto juego tenemos en el físico. Yo me lo he comprado en el físico en PlayStation 5 por precio, ¿no? Por precio, nada más, que es lo típico, ¿no? Pero bueno, a ver. Eh, yo lo único que digo aquí es lo siguiente. Yo a día de hoy creo que mucha gente compramos el juego en físico por precio. Porque en Amazon no lo pusieron a 64,90. Creo que fue un precio increíble, ¿no? Ya sabéis que esto es que tenía reservado. Automáticamente en PlayStation 5, pues le saltó ese pedazo de precio. Y yo lo veo súper bien, ¿vale? Lo veo súper genial. Pero. Es que yo creo que para la gente, de hecho, primero, veo que la gente que te dice, no, es que yo creo que la versión física para coleccionarla, vale, pero es que estás coleccionando un trozo de plástico feo, malo y sin nada, quitando la edición de coleccionista. ...que aún así no viene el disco, en la versión es más fuerte, y no viene el disco por el tema de que te dan las dos versiones, tanto de PlayStation 4 y PlayStation 5, pero en una edición digital, por eso lo hacían así, para no incluir los dos discos, para no tener que sacar versión PlayStation 4 o saca, como dijimos en su momento en este podcast, oye, sácate solo la edición coleccionista y no sacas tra el juego y descuentas el juego, cosa que con Sony lo vemos poco viable. Yo la idea creo que a día de hoy es un poco lo que se ha marcado Nintendo. Dácame una edición coleccionista sin juego y una edición coleccionista. O sea, edición coleccionista o edición física, básica o, o, o mejor. O sea, básica me refiero a una edición, el típico juego con el el Steelbook, con un librito a lo mejor, etcétera, para que la gente que se lo crea un físico se compre eso, pero se lo compre independiente al juego y que los juegos se. el precio se estabilizara un poco y en, en nivel digital, pues la gente pudiera comprar, ya sea en una tarjeta hostia, es que no me importaría comprar en el puto game o en el corte inglés o en el mediano, una tarjeta con el código, y aparte que esté el juego físicamente me diga pues el juego físico no es, es la caja sola, pero cómprate un código aparte si tú quieres más barato, y la caja vale tanto, ¿vale? y que a lo mejor la caja me costara 30 pavos si me la quiero comprar me la compro, por 30 pavos pero que me venga un libreto, que me venga, no sé si lo veis positivo, ¿no? pero yo creo que sería genial 34,90 valía la edición esta de Xenoblade con un libro de arte y todo, tío hostia, yo lo veo bastante bien yo creo que no sería malo pero veo muy muy bien el, el, ese sistema eso me ha pasado con Sonic Mania sí, pero Sonic Mania es diferente porque tú no te estabas comprando eh, la carcasa sola sino que te compraste un juego donde eh, o sea, una carcasa donde el juego venía en un código yo estoy diciendo... Una tarjeta normal y corriente que te la vendan, como te venden las tarjetas estas de recarga de Steam, las tarjetas de Fortnite, etcétera Pues que me vendan el juego así. Que me cobren 60 euros por el juego y 70 en PlayStation 5 si quieren. Decidiré, ¿vale? O 65. venga 60. ¿Qué coño? 60 euros en juegos. Si van a salir ganando. O sea, Distribuir las tarjetas no vale dinero, tío. ¿Me entendéis? Quien quiera comprar la historia, que lo compre la historia. Entonces por eso os digo, tío. No sé si vosotros estáis a favor o, o en contra del tema de comprar también en digital, pero a ver, que con esto yo creo que, con, que contentamos a todo el mundo. Habrá gente que tendrá la edición puesta en su estantería, porque al final tú tienes una edición en la estantería y tú no vas a la gente de, cuando vas a casa de alguien a ver el juego oye pues de hecho las fotos que tú ves dice a ver, a ver, sácame todos los discos, a ver si es verdad que estar disco dentro. No lo dices, porque da igual porque lo que te importa es la carcasa. De hecho, el, el Spine card famoso eh, que colecciona juegos, etcétera, ya que de un juego de Super Nintendo y para él lo más importante, bueno, para él y para el coleccionista hablaba más, que lo más importante era la caja, el contenido, etc. Pero que el cartucho, o sea, el juego físico dentro, es importante que sea el juego original, quedaba daba igual, que el software daba igual, ¿vale? Que realmente eso no costaba dinero, que si tú tenías el juego nada más, eso no te iba a dar nada. Pero tener una caja en buen estado, sin estar pintorreada, ¿no? Porque el cartón a veces lo pintorrean porque tiene grietas y eso, y se pintaban ¿no? Las cajas de Super Nintendo, por ejemplo, que eran de cartón. Decía que, que realmente lo que importaba era el, el contenido o sea, yo por ejemplo la, 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 Nintendo Switch, uy, la Nintendo Switch la New 3DS edición Zelda Mayor Max la tengo con la cajita la tengo súper perfecta la tengo en venta no la vendo porque la pido 400 euros por ella pero he tenido dos o tres contactos y me han pedido fotos por todos lados y más que funciona ni nada me pedían fotos por todos lados por dentro, por fuera por los bordes esta nueva porque no tiene ni horas de juego o sea, esa consola de verdad, no la habré jugado yo. En todos los años la voy cargando la batería para que no se ponga mala, etcétera, la voy actualizando también. Pero en todos los años que llevo yo con la consola, yo no he jugado más de tres días completos. O sea, no tiene más de 72 horas de juego. Seguro, porque no me he pasado ningún juego en esa consola. Ninguno. He jugado trocitos de juego. Porque no soy de portátil, me la compré por el hoyo como la suite. Bueno, Vamos, la Switch, si os digo, igual la suite. No se muere la batería porque la voy cargando de vez en cuando, pero igual. Es una consola que no las toco. Entonces las vendo perfectas, tío. Así que me, me hace mucha gracia. Y ya os digo que, que en este caso, pues yo haría eso, tío. Yo haría eso. Siguiendo un poco, ¿vale? Porque si no comentéis de momento nada por aquí, pues seguimos. God of War Ragnarok también va a hacer una cosita. Que esto sí me gusta mucho, ¿vale? Seguimos con God of War y es que va a presentar eh, Me encanta, me encanta cuando los juegos eh, se enfocan colores de, de esto de presentar, por ejemplo, pues Mekinov. Bueno, ya tenemos un Mekinov del primer God of War que fue guapísimo, guapísimo eh, Y entonces molaría muchísimo Bueno, pues mola mucho lo que se viene, ¿no? Ya tenemos un capítulo de hecho que lo podemos dejar al fondo Mientras yo os cuento de qué va esto aquí bueno, pues esto no he, no he visto este capítulo y no pasa nada porque no hay spoiler, ¿vale? Aquí no hay ningún tipo de spoiler, porque al contrario eh, es una serie de vídeos eh, en la cual eh, Sony y Santa Mónica pues van a presentar, por ejemplo, en este primer vídeo nos cuenta la historia del primer juego, ¿vale? Se van a basar mucho en el proyecto, la narrativa, los making of, etcétera, ¿vale? Eh, no, no, la serie, ojo, la serie no está para serie. Estamos hablando es que he dicho yo una serie de vídeos, ¿vale? Una serie de vídeos. Entonces, lo que nos están contando, antes de llegar a Randaro, ¿qué tendríamos que saber? Está muy bien, sí, sí, no puede ser que yo me haya explicado más <ríe> Porque he dicho serie Y yo digo, no, la serie, ya está serie Voy a ver la puta serie No, 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 no es una serie de vídeos Que en el anterior recordaros que fue un making off. Y aquí pues simplemente más que un, un making off Vamos a ver un making off, pero vamos a ver una serie de vídeos Hablando pues, de, de, del primer juego Otro, por ejemplo Este primer episodio duró unos 10 minutos Pues nos va a contar eso eh, to, Enfocándose todo a, al primer título Y enlazándonos con el nuevo juego Luego el 25 de octubre se estrenará eh, otro vídeo que se llamará de, eh, Midgard, desde Mid Midgard a, a... joder, ¿cómo es el nombrecito? Alfheim ¿vale? Entonces, pues nos enfocará un poco también y ahí sí puede haber un poquito de spoiler, ¿vale? Un poquito, haber un poquito de spoiler No, porque también es verdad que vamos a empezar ahí, ¿no? En Alfheim y entonces un poco para informarnos Oye, pero me parece muy interesante que bien se ve el puto juego y, y mola, mola muchísimo, tío Me gustan mucho los brazos de Grato Porque no son unos brazos, son brazos fuertes Pero no son brazos que no tienen sentido, ¿no? Entonces, la verdad que, que mola Que mola mola bastante Estamos viendo que son escenas del primer juego Por lo tanto, ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis eh, el tema Pero si tú no has jugado, ¿no? Jesús Astegui está ha un coñazo de niño ¿Tú has jugado a God of War Y a jugar a God of War Coñazo de niño, pues el niño es genial, tío El niño te ayuda muchísimo bueno, digo Me agrada mucho que en los juegos se hagan estas cosas, ¿no? Que se hagan making off, que nos cuente, bueno, el juego me encantó, ¿no? Escuchando a los actores, escuchando al director, eh, viendo cómo se creó esa primera demo, ¿no? Para poder jugar en el E3, bah, fue muy, muy emotivo y muy chulo, tío, y la verdad que estuvo estuvo muy bien. Claro, no tiene nada que ver, o sea, Jesús, este que no había jugado, lo... qué pena, tío, qué pena, pues nada, tío, pues nada. Eh, eh, ¿Cómo dice? El, lo malo del niño es que acabas repitiendo tú El... ¿Cómo? El Nista de tanto... El, el, el Nista, no entiendo ¿Qué, qué es Nista, tío? ¿Nista? nista es lo que dice como poder, ¿no? O algo así, ¿no? Es que no me acuerdo Hace tanto tiempo, pero bueno si Señor con muy buena, mañana tenemos programa, ¿eh? Mañana tenemos programa Eh... Está muy bien integrado Totalmente, tío la, la IA del niño funciona muy bien eh O sea, comparado a otros juegos Creo que la IA del niño funciona muy, muy bien Vale, cuando dispara una flecha Dice Nista Vale, pues no, no me acordaba, tío no, no, no me acordaba, fíjate Será que lo he querido borrar <risa> Los poderes no, no me acordaba, no me acordaba Pues ya os digo Molaría eh, rejugarlo Y si no, pues tenéis esos vídeos maravillosos Que creo oye, que están Uy, Muy bien Yo la verdad que tengo Tengo ganas Tengo ganas De... de de jugar el 2 pero sobre todo tengo ganas de recordar como veis hay cosas que no me acuerdo pero hostia es que no me da la vida no me da la vida a ver cómo lo hacemos no sé si vosotros vais a volver a rejugar el primero porque no sé si lo volvisteis a jugar eh, yo en mi caso es que lo jugué en 2018 no lo he vuelto a jugar o sea lo jugué de lanzamiento y yo no he vuelto a tocar el juego entonces no sé no sé la verdad es que seguramente ya os digo me gustaría volverlo a jugar o es que jugar el 2 y pasarme al uno uff pero ya os digo, aquí hay gente que no, alguno va a estar, dice eso aquí, con Pokémon. ¿Qué piensas? ¿Medina lo jugó igual que yo? No sé, yo, yo estoy por rejugarlo. también es verdad que hay cosas que... Contaban, contaba hoy una cosa, estaba escuchando a, a, a gente hablando de los juegos de PlayStation. Que esto sería muy, muy bonito para comentar con Paco a lo mejor mañana. pero estaban diciendo un poco... Eh, la polémica era de que como que... Es, Realmente, Sony, con la técnica que lleva, hay muchos jugadores que no le gusta, ¿no? Que es ese juego peli. Es como intentar eh, adaptar lo que ves en el cine, adaptarlo directamente a, a un juego. Y como que para muchos jugadores, esta técnica, sobre todo a los jugadores de PC, le pasa también, como que esta técnica no, no funciona. como que no reinventa realmente nada, ¿no? Como que realmente es simplemente mezclar un gameplay. O algo de gameplay mezclado con una. con una, Intentar meter una profundidad o un enfoque que se ha visto en el cine y llevarlo a los videojuegos. A ver, que esto será o será, que esto hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Es verdad que todos los juegos de PlayStation exclusivo, la gran mayoría de ellos pecan de esto. De intentar hacer un juego muy cinemático, ¿no? De hecho, bueno, Tsushima ya se comentaba, ¿no? De hecho, que nada decía, que el, el, el diseño de fotografía que está diseñado de tal manera que da igual donde parece el juego, que siempre va a ser una buena foto porque lleva la regla de tercio al, al, al extremo y es impresionante, entonces sí es cierto que son muy cinemáticos la forma de moverse, la forma de pararte constantemente la historia, la forma o sea, de, de pararte la jugabilidad para es como anteponer no la jugabilidad, entonces es como que no inventa o no reinventa realmente el género, el, eh, esta persona por ejemplo ponía el caso de Half-Life o Half-Life Alyx ¿vale? o Ocarina, o ocarina no, el juego este eh, Breath of the Wild Breath of the Wild cogió los mundos abiertos y los reinventó no dándote un mapa realmente para decir donde tienes que ir, sino tú investigando y hablándote su escenario para que tú hagas las cosas y tú vayas creando esa historia es verdad que el Den Ring luego ha bebido de eso, entonces eh, como que muchas veces no hace falta parar 10 veces un juego para contarte una gran historia ahora os leo porque sé que esto os a incendiar un poco pero pero es verdad, tiene parte de razón yo, oye, yo soy muy pro de los juegos peli que tiene Sony y Playstation pero entiendo que hay muchos jugadores que puede pasar eso que puede pasar que realmente diga hostia, otra vez me está parando el puto juego para contarme aquí dos horas algo déjame ya en paz ¿no? Kojima es, tiende mucho a hacer eso con Metal Gear y no es pero hace mucho juego peli por eso encaja también en Sony Playstation eh, entonces yo creo que por un lado es verdad que los juegos eh, tienen que ser más enfocados a no de hecho Microsoft ha intentado hacerlo ¿no? alguna vez ¿por qué? porque ha visto que a la gente le gusta mucho Sony y ha intentado en algún jueguecillo intentar meter eso pero luego yo qué sé, a ver, no es por compararlo, pero hay juegos que yo he jugado... Saga Halo, por ejemplo. La saga Halo que sí se puede comparar porque es un triple A. Pues no te paran constantemente para contarte para su momento, es una cinemática rápida, pero hostia, no hay esa profundidad, no hay es que la hay, pero en lo jugable. Si ves momentos en lo jugable es... No sé, tío, no sé si me equivoco. Sí, si la saga aquí ya tiene esa fórmula pero no se para tanto, ¿no? Pago, no, no. No, no genera, no sé, tío. Habría... Bueno, Quantum Breeze se volvieron loquísimos Pero Quantum Breeze fue un experimento. Quantum Breeze fue un experimento que la cagaron totalmente porque ahí ya fue llevarlo al extremo. Están funcionando mucho la serie, pues vamos a hacer un juego que sea una serie. Se te ha ido la pinza totalmente. Vamos, eso sí que era romper totalmente. Vamos, es que lo odio ese juego. Y me han dicho que el juego está bien, pero yo lo odio. O sea, lo odio además no poder. Eh. Pero bueno que decís por aquí venga que, que, que he dicho yo sé que ha saltado un poco chispas pero bueno estoy en parte eh, a favor y en parte no, no pero que creo que los juegos muchas veces lo que tiene que hacer realmente es reinventarse o generar cosas interesantes más que a lo mejor pues pararnos tanto ¿no? en, en mezclar pues, estamos en unas escenas que te quitan el hipo ahora mismo pero que, que bueno a ver qué dice Final Fantasy 7 Remake ve Ese sí eh, Lo voy a Ah no Eso está hablando De la rejugar, Paco Eso lo hemos visto En juegos multi Como a Playtest Por ejemplo Hasta el propio Order Ring Tiene parte de pelijuego. A ver Que podemos permitirnos Un poquito Pero es que Como que todos los juegos De Sony Si os dais cuenta Todos Deben de ese corte ¿no? Como que están cortados Con el mismo patrón Eh a ti te encanta, perfecto, películas de videojuegos aunque puedan llegar a, a aparecerse, no son lo mismo así que es un error tratar de llevar las cosas tal cual eh, de un sitio a roja corda. Y por ejemplo juegos que fue muy criticado y me gustó mucho para la crítica que hizo eh, en su momento de, del juego este famoso de Bethesda, además, bueno eh, ¿Tango era? El, el, el juego este de miedo tío, ¿cómo se llama? hostia, me encanta el eh, que hay dos partes eh, que lo hace... Por favor, el juego te da tanto miedo, Paco Coco. Ese juego que te da tanto miedo algo con pelos, creo que era, ¿no? Una cosa rara. Coño, es... Diablo Sí, David Within, ¿no? Eso es... David Within, por ejemplo. ¿Os acordáis? Las franjas negras. Bueno, que en 1800 el juego este famoso también de... de... ¿Os acordáis el juego este de, también que había hecho Sony? Con las franjas negras o sea bueno eso fue súper criticado ¿eh? fue súper totalmente la verdad que ahí es una súper enciclopedia yo me explico como el culo y me entiendes o sea que guay que os acordé de la franja negra entonces claro esos experimentos no no mira que el juego es bueno ¿eh? porque yo lo he jugado muy tarde lo jugué creo que fue a mediados del año pasado o a finales del año pasado lo jugué me gustó un montón el juego no me lo pasé entero pero me gustó muchísimo lo que vi y, y, y bueno, pues la verdad que era un jugazo, pero esas franjas negras, por favor. No puede ser, no puede ser. Pero bueno, eh, dicho esto, ya os digo, es una opinión un poco no, no mía, es una opinión. Lo podéis ver en The World Project, los dos chicos que van de Mary Station, ¿vale? Pues buscar eh, cuando habla de Dios Script ¿vale? Hay un podcast hace un año que habla de Dios Script que opinan un poco de Dios hay gente a favor y gente en contra, y ahí lo cuenta y lo explica ¿vale? Y se meten hablando, se meten hablando de. De uno que ama eh, el juego, por ejemplo, de, de The Last of Us Parte 2, y el otro pues hace la crítica porque The Shiver's Zag era muy Sony, de ese tío, y para nada. Y, y el The Last of Us Parte 2 pues la hace una crítica que no le gusta, que no sé qué, y me gustó muchísimo. De hecho, a mí me gusta más el 2 que el 1. Me voy a ganar mucho hitelismo con esto, pero a mí me creo que profundiza mucho más el 2 que el 1 en ciertos detalles, aunque es verdad que no están bien ejecutadas algunas algunas cosas y se tira un poco el juego, pero hay cosas que me, me gustan muchísimo. Dicho esto, nos vamos a otra cosita. Y <risa> esto me ha encantado. Esto me ha encantado. Esto no. Me ha encantado esto. El mando inalámbrico, ¿cómo lo ponemos para que lo podáis leer más o menos? Para PlayStation 5 el Sense Edge, que ya se había anunciado, ¿vale? Pues estará disponible el 26 de enero en todo el mundo. Mañana para Coco hablaremos de ello, ¿vale? Yo hablaré contigo, aunque hoy tengo que dar la noticia, porque es una de las, las noticias fuertes que se han dado. Y vamos a hablar un poco sobre este DualSense Y vamos a explicar cositas. A ver, eh, el mando sale el 26 de enero, pero el día 25 de este mes, o sea, en unos días, ya podremos perfectamente reservarlo. Podréis reservarlo por 240 euros. Bueno. Algo diga, no, son 240 euros, son 239,99. Bueno, pues 239,99 y el céntimo te lo metes por ahí. 240. ¿Lo vale? ¿No lo vale? ¿Hay gente ya suscrita para ello pensando me lo voy a comprar o no? Pues ahí os lo dejo a vosotros, pero me parece... Bueno, ¿qué trae este mando? A ver, ese mando Pro tendríamos... Jost intercambiables que se comprarían aparte, que esto es lo que más me gusta. O sea, aquí, ole tus cojones, Sony, ole tus cojones, ahí está, ahí está. Los Jost interca intercambiables me los compras aparte por 25 euros, que también los puedes reservar el día, el día que salga, ¿vale? Tócate los cojones, pero bueno. Esto, esto ya es una tomadura, pero bueno. Vamos a tener asignación de los botones, tres tapas distintas para las palancas, módulos de palanca intercambiables que se venderán por separado dos tipos de botones para los botones de radio del mando, ajusta, ajuste de profundidad y las zonas muertas de los gatillos R2 y L2, ajuste de sensibilidad y las zonas muertas de las palancas, además también podemos generar cuatro perfiles con las diferentes configuraciones de, de botoneras, etc., lo que incluye es el mando inalámbrico DualSense Edge el cable trenzado USB carga rápida tipo C dos tapas estándar dos tapas domo altas dos tapas domo bajas dos botones posteriores de medio domo dos botones posteriores de tipo palanca carcasa del conector y estuición de y esto vale 240 pavos ¿qué pensáis? yo aquí yo aquí lo que os digo es que a ver estos mando primero de todo es verdad que no está hecho para todo tipo de público ¿vale? o sea esto para empezar ¿Vale? igual que unos cascos, te puede gastar casi igual que vale una consola porque tú eres un friki y te compras incluso un deck de esto para escuchar el sonido porque eres un súper flipado del sonido y te compras los mejores auriculares y te compras... perfecto, perfecto vale, me he gastado mil euros auriculares para escucharlo, vale, perfecto hay gente para todo pero este mando no es para jugar a cualquier juego, son mandos sobre todo muy enfocados a gente que les gusta más el tema online, que compite más, que sí, que puedes jugar un God of War con esto que puedes jugar a un Playtale con esto, perfecto, pero donde realmente ese mapeado y ese tuneado es en juegos competitivos donde tú vas a ahorrar tiempo vale, haces unas ciertos macros con el mando y entonces vas a acceder mucho más rápido pues, a, a ciertas acciones, incluso eh, en ciertos juegos, lo que tienes que hacer varias combinaciones de teclas, por lo mejor tienes todo enfocado a un botón y entonces sería todo mucho más entonces esto <coughs> perdón tenéis que tener un poco en cuenta ¿vale? pero así me parece un poco escándalo yo voy a hacer la comparativa con uno de los mandos que más conocemos ¿vale? vale aquí la gente que no se ve ahora un poco encima pero bueno sabéis que Xbox tiene dos mandos ¿vale? tiene el mando Elite que sería el más el más pro el sería Elite 2 que tiene un precio de lanzamiento ¿vale? tiene dos precios de lanzamiento tiene un precio de lanzamiento de 169 euros ¿vale? Y os cuento, os cuento un poco las especificaciones técnicas de este mando Por cierto, a mí me parece más único el mando de Xbox Series Ojo, que el otro tiene sistemático y todas las cosas estas que hacen play Que sí, perfecto para los juegos que lo hagan Pero bueno, me gusta mucho el mando de Xbox como viene, ¿vale? Y dicho esto, bueno, existen como vemos Dos mandos, que existen El, el Elite Series básico y el Elite Series 2 eh, y diferencias que hay entre uno y otro Lo que te trae, ¿vale? Poder pues para traer mando dinámico evidentemente X-Series 2 palanca de mando herramienta de ajuste base de carga más cable USB tipo C juego de palancas medianas 2 y mini 2 palancas de mando adicional de clásicas 2 cúpulas 1 y alta 1 que viene todo tío Cruzeta adicional estándar y un estuche y esto vale 179.20 hostia hostia vale entonces es que luego hay una edición más barata 129,99 ¿vale? que incluiría el mando nada más la palanca del mando de herramientas de ajuste y el cable USB-C que si quieres todo lo demás te lo puedes comprar en un pack para que te salga el mismo precio que el que, el, que, el, que digamos que el, el mando Elite Series 2 negro pero la diferencia es que lo adquieres en blanco ¿vale? y el que lo queda en blanco pues tiene que comprarlo en dos packs tiene que pagar por un lado el mando y por otro lado el kit pero al final te sale igual el 179,99 hostia Vale. os voy a leer un momentito y sigo porque quiero contaros algo más vale Esta vez el podcast creo que lo, no, lo, no lo voy a editar o se lo voy a lanzar completo así que la gente va a escuchar vuestros comentarios también eh, creo que dice que yo creo que la molestia de los élites versus el élite de playstation es que hay algo de diferencia en precio sin que tenga más cosas bueno el mando de playstation mantiene sistemático de la dureza del mando etcétera entonces bueno <risa> así que bueno eh, Jesús te dice como llegues a tu casa con esto vas <risa> bueno esto está de cachonde vale eh, ¿Qué más decís por aquí ah, eh, que ellos dicen a mí me siguen sin convencer estos mandos pro no siento que aporte nada un amigo juega con eso a Halo y no veo que sus estadísticas sean dominantes por respecto a ver evidentemente esto al principio tú lo, lo empiezas a usarlo y es un dolor de cabeza o sea es un dolor de muela porque es súper difícil manejar el mando o sea no es fácil vale. No es un mando sencillo esto hay que tenerlo en cuenta vale Qué bueno ¿Qué más decís por aquí? No nada más Una cosita interesante Enlace ya con la siguiente Al parecer, Microsoft justamente Hoy ha lanzado una noticia muy interesante ¿Vale? Y es que el que No sé si son ambos mandos Porque el precio eh, No me sale Vale, sí me sale, vale Vale Digamos que mira, Espera un momentito, ¿vale? Para explicaroslo Digamos que el mando este, el, el básico Perdona. el mando básico, el Elite 2 básico, lo puedes comprar ahora mismo tuneado. ¿Vale? Este te lo puedes comprar tuneado. ¿Cómo tuneado? Pues con el sistema este de diseño de, de, diseño de por parte de, de Microsoft. Vamos a verlo aquí. Para que lo veáis. Y os cuento todo lo que se podía hacer con el Design Lab. Ya, ya sabéis que. Perdón. Ya sabéis que el. El Design Lab es un sistema que para todos los mandos que cualquier mando que queréis comprar en Microsoft, podéis ver perfectamente eh, diseñarlo en colores eh, cambiarlo todo, o sea, hacer una virguería sale un poco más caro, creo que sale 10 euros más caro pero podéis hacer virguería, podéis hacer un mando súper personalizado, ¿vale? Bueno, pues ahora el Elite Series 2, ¿vale? El básico ya lo podéis hacer también recordad que todo el kit de extras lo podéis comprar directamente eh, aparte, sin ningún problema o sea, lo podéis comprar aparte, incluirlo también tunearlo también y os lo podéis traer también o sea que esto mola mucho y os saldría a un precio igual de, o sea saldría un poquito más caro por la personalización ¿vale? porque os explico podéis ahora mismo eh, eh, o sea podéis tunear el cuerpo la carcasa trasera el D-pad los bumpers RB y RB los gatillos los estilos los botones eh, eh, podéis pedir ahora una, un depad que sea una típica cruz es la cruceta o el facetado ¿no? que es el así es circular ese que estamos viendo ahora mismo ahí en pantalla ¿vale? la o sea, podemos pedir ambos uno u otro eh, bueno vamos a, a, a además una cosa chulísima es que podemos tunear, eh, poner un nombre nuestro nombre hasta 16 caracteres en láser o sea, nuestro está el láser en el mando o sea personalización ya total ¿vale? así que nada me parece increíble y esto si lo compráis así con todos los, los eh, accesorios con la, el estuche la carga y todo 199,99 euros Hostia Es que tío Yo la verdad no sé las calidades Porque no hemos visto todas las calidades del mando final De Playstation Me parece que se las ha ido un poco la pinza Se le ha ido un poco la pinza porque fijaros todo lo que estamos ofreciendo aquí y, y aunque no ofrezca esto Sony Pero hostia Yo creo que a 189 O a 180 hubiera estado bastante bien Pero No, no, eh, lo tengo aquí tío Hacerlo custom costaría 199,99 porque el mando cuesta otros 580 con los accesorios entonces hacerlo justo te costaría eso ¿vale? te costaría 199,99 o sea que está súper bien está muy guapo tío está muy guapo tío. Sí. Eh, más cositas que han pasado oye, mañana no sé si nos da la tiempo para coco a mí verlo al menos en directo que seguramente conectaremos porque mañana sé que es un podcast diferente eh, entonces mañana Aquí, que me he equivocado. Aquí. Tenemos. Tenemos. Algo de Siren Heel. A las 11 de la noche. Vosotros que esperáis que sea. Esto es Konami, eh. Konami oficial. Algo de Siren Heel mañana. ¿Qué esperáis que sea? Yo no tengo ni idea. Mucha gente está hablando que puede ser el juego ese de Blooper Team que estaba haciendo. A ver, el juego de Bloopertin se decía... Que era... Eh, directamente... Muchísimas gracias, Franklin. Han mandado nueve meses, tío. Muchas gracias, tío. gracias. No lo escuché porque lo tengo quitado, ¿vale? Lo tengo quitado si no es una locura. Muchas gracias. Que. ¿Sabéis que Blueberting estaba, estaba haciendo algo de Konami y se, pues, un supuesto Siren Hill? Se habla mucho de que puede ser un remake. Un remake de Siren Hill 2. Así que. Para mi desgracia, el juego de Blueberting dice: por aquí también Truck se decía que Bulber Team podía estar haciendo o un Siren Hill 2 remake o un juego episódico eh, sobre Siren Hill o un título nuevo sobre la franquicia de Siren Hill no nos va a entregar No sabemos pero bueno mañana entraremos También os digo una cosa Nos puede trolear con a mí como nos troleó con el Castlevania ¿Os acordáis lo que sacaron de Castlevania? Sacaron unos putos NFT ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? A ver, eh, sería un un reboot. Bueno, un reboot no podría ser un remake de Hill. Reboot. Reboot. Sí, un reboot de Cine Hill. Así que bueno, 4 para 5 de Cine Hill. Bien, podría pues, ser eh, una película de Cine Hill. una serie de Cine Hill. Mañana puede ser o el super evento de salir todos muy a gustos, eh, sabiendo que se viene un montón de juegos y cosas de Cine Hill. O sea, pues imagínate, mañana el día perfecto sería que supiéramos que sale. Algún juego nuevo de Silent Hill o un remake o algo de Silent Hill pero que sea jugable, tenga una buena pinta que muestre un pequeño trailer con gameplay y todo que aunque dure un minuto tipo recién 4 de remake, pero que vemos y luego pues molaría incluso que dijera Y también estamos haciendo una serie de eh, la partida o la HBO o Amazon Netflix puta madre pero bueno no lo sé, no lo sé qué va a pasar no lo sé, así que, que veremos y nada la última noticia que nos vamos hoy pues tenemos aquí nada más y nada menos hoy ha anunciado por partida doble tenemos dos cositas más ¿vale? juegos de Game Pass más juegos de Game Pass Verá verdad que el mes ha sido brutal tenemos Amnesia Collection Amnesia Rebirth el Gunfree Reborn el Persona 5 Royal el Signalix el Soma Phantom Abyss y Frog Detective, ¿vale? Eh, todos en Cloud Console, Cloud Console PC, o sea, todos en Cloud Console PC, menos eh, el, el Frog Detective que es para PC, ¿vale? Y nada, montones de juegos, DLC también que se viene, los sin también que ahora se han hecho gratuito y también Y bueno, pues. Y otro también que se viene un montón de juegos que ya tiene todo anunciado y también ya empezó a entrar es el PlayStation Plus, que ya hablamos de él la otra vez. No recuerdo el juego. de By City. Vale. No, yo este me molaría. Igual lo juego, tío. Ya a por City. A que me hace mantener gozante por jugar puto By City. Igual juego el Vice City, gente en directo. Mira que tengo juegos que juego. Me voy a, poner a jugar puto Vice City. En serio, Max, te vas a poner a jugar puto Vice City. Ese. El Dragon Quest eh, El 11, eh, ese. Ecos de una era esquiva. Asesin Odyssey <ríe> Dragon Quest Builder. Dragon Quest Builder 2. Dragon Quest Heroes. Bueno, pues, de drunco es todo. Eh, aquí esto se llama inside, pues pone dentro. <ríe> medium, el medio. <ríe> es que esta reducción, esperad, vamos. es que estoy tapa que lo está reduciendo. Vamos a quitar el la, la reducción por la original. <ríe> el medio. Vamos a. Vamos a jugar medio. ¿Me das un medio? <ríe> el del medio y el de dentro. <risas> que bueno, ha sido muy bueno. Yo estaba leyendo y digo, espérate, esto es que me ha traducido es que estamos en VGC. Y bueno. Naruto, que también son muy interesantes los juegos. Naruto, tu Boruto. Assassin's Creed, cuando tenemos los lo dijimos ya, China, India, Rusia. Ay, mira. Perdón, que me han dado Mira, mira cuál está aquí. El Assassin's Creed 3 es que al final, al final tengo que pagar el puto el puto... El puto Plus, tío, por culpa de, de los Assassin's Creed. Como estoy pasando todos los Assassin's Creed, está aquí. Pues nada, el Syndicate también está aquí. Uf, al final me quedo esto, tío. Al final me quedo puto Gamepad. El Gamepad, digo. Con plus. Los Yakuza, tenemos el 3, el 4, el 5. Pero eh, bueno, estos son de play, esto, esto es solamente para, para. Para la gente que tiene Plus Premium, ¿vale? El Yakuza 3, 4, 5. El Limbo, el Ultra de Street Fighter 4, el Castlevania de los Ochados y el Everyday. Shooter, ¿vale? Así que nada, que son los clásicos. Y bueno, pues ahora es que se viene un montón de juegos con los servicios. Una pregunta que ha formulado estos días por Twitter, que me ha hecho, bueno, me ha gustado, pero bueno, a ver qué opináis vosotros, ¿vale? Y es que estaban diciendo que, que yo, yo lo que he planteado es diferente porque creo que no estaba bien planteado. Estaba enfocando mucho por el tema de la play no que yo tuvimos un poco de polémica hablando del título, que oye, que el juego había salido a Playtale, había salido... En equipo Gamepad Y había gente que se estaba comprando Playstation 5 entonces La gente de Game pues Que estaba jugando en Gamepad Parece que está un poco marcada o señalada ¿no? Como que mira, está jugando ahí de gratis No coño, pues estoy jugando porque lo tengo en servicio Y ya está, me lo han puesto ¿no? Es como si me miras malamente porque estoy viendo que sé, Una película que ha salido en el cine Y la estoy viendo ahora mismo en una plataforma ¿no? Yo me he visto la última de James Me la he visto en Amazon Prime Y a mí no me tiene que mirar nadie por encima del hombro Diciéndome, tenías que haber ido al cine a verla ¿Por qué? Si me la han puesto aquí Y estás esperando a verla aquí pues bueno, pues ya está ¿no? pero yo quiero preguntaros en general oye, ¿los servicios hacen que compréis juegos? cuando, cuando veis juegos en los servicios que lo estáis jugando eh, ¿termináis comprando algunos de esos juegos? esta pregunta os la hago a vosotros aquí en el chat, ahora me lo comentáis y también se la hago a toda la gente que esté viendo y escuchando esto, ¿vale? O sea, os ha dado por ver un juego, decir, oye, ¿cómo mola este juego? me gusta, y al final pues sí, ya está en Amazon Prime Jesús, se me ha olvidado hacer la crítica en Discord pero ya está la película en Amazon Prime, me ha encantado eh, ¿qué, ¿Qué opináis de esto? O sea, un juego que lo jugáis, eh, lo van a quitar el servicio lo quitan. Termina el juego en tu estantería o en digital. A mí me ha hecho comprar mucho en el Game Pass por el precio de su A mí sí, ¿vale? Yo en mi caso sí. De hecho, el último que he comprado sí lo ha hecho Collection, ¿no? Que la está jugando en el Plus. Ya veis. Hasta ahora no ha pasado dice Strocking. Yo 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 creo que hay mucha gente. Que ha terminado, tío... Comprándose muchos juegos así... Sobre todo... Retrocompatibilidad, tío... De tener miedo a, hacer, a cierta retrocompatibilidad... O juegos a lo mejor que te has sacado de tu zona de confort... Pero sobre todo esa retrocompatibilidad... de tú... Ya bien, ya mal... Y como sabes que lo quitan... De, a ver... No, no me ha hecho comprarme un juego de Xbox... Por ejemplo... ¿Por qué? Porque de momento Xbox no me lo va a quitar el servicio... Y no me ha hecho comprarme a lo mejor... Un juego de Playstation... Eh, de cosecha propia... Porque hasta ahora... Sony... De momento los, cole... los, coleccion... los los que tenían Plus Collection no les está quitando Un God of War sigue ahí en el servicio y yo tengo el God of War comprado de antes Pero sí me está haciendo comprar juegos que a lo mejor no sé si seguirán o no seguirán Y después de probarlo, sobre todo funcionando en plan retrocompatibilidad Que he terminado con ellos bajo el brazo Pues gente, vamos a ir terminando el programita Vale Y nada gente, muchísimas gracias a los que estáis eh formato podcast cambiamos un poco la música a deciros adiós y nada gente muchísimas gracias como siempre decimos mañana estaremos por aquí estaremos con Paco Go Co. estaremos eh, eso no lo decimos siempre siempre decimos nos escuchamos pero os quería decir eso que mañana no faltéis que estamos aquí con Paco Go Co y vamos a estar también con un debate unas charlas será un poquito más largo y disfrutaremos mucho el jueves veremos si puede venir fobio o no ya veremos qué hagamos muchas gracias gente por estar ahí y nos vemos en el siguiente un saludito hasta luego chao chao adiós